0: Mcast está de volta, e para estrear essa nova temporada, no nosso primeiro episódio conversamos com um time de especialistas sobre metodologias ágeis e como aplicá-las nos times, trazendo benefícios para a sua organização. Escute agora mesmo, aprenda mais sobre práticas ágeis e entenda por que a sua equipe precisa aderir a elas. Hoje, deixo a Mcast nas mãos do Eider de Figueiredo, nosso agile coach.
1: Olá pessoal, sou Eder de Figueiredo, o Coach aqui na M.com e hoje estou aqui para um bate-papo com um time de profissionais e vamos falar sobre as metodologias ágeis na prática.
2: Olá! Eu sou o Jean Carlos Franco, atuo como Product Owner aqui na Mcom e sou responsável pela condução dos projetos junto com a equipe de desenvolvimento, facilitando a comunicação entre o cliente e o time e as suas necessidades, fazendo a tradução das suas necessidades e também responsável pela condução e manutenção do backlog do produto.
0: Oi pessoal, eu sou Letícia Roveri, sou gerente de marketing aqui na Emicom e hoje o meu papel aqui foge ao papel técnico, né, eu venho contar um pouco da minha experiência como gestora em trazer as, as melhores práticas a metodologia ágil para um time de back-office, né, para o time de marketing.
3: Olá pessoal, sou Jonathan Jonatas Pereira, gerente de projetos aqui da MCom. eu gerencio projetos de uma multinacional de energia e pretendo contribuir hoje para o nosso bate-papo, contando um pouco da minha experiência com a implantação da metodologia ágil nos projetos desse cliente que a gente possui, e os desafios, as vantagens e como impactou nas nossas entregas e para o nosso cliente também
1: é legal a gente falar né, para os nossos ouvintes que a metodologia ágil ela não, não é algo engessado, ela não é algo que você é, vai impor no seu time. Né? A metodologia ágil ela é bem flexível, até porque existem vários modelos né, para se trabalhar, a gente vai falar hoje no nosso bate-papo aqui, e não tem um modelo certo. Né? Você vai pegar aquele, aquela metodologia, vai ver uma parte que ela se aplica ao seu time e vai se adequar. 2020 foi um ano de muitos desafios em todas as organizações e foram colocadas em práticas todas essas técnicas e teorias e metodologias, né? Lógico, não todas elas na íntegra, mas é, de uma forma que se encaixasse aos seus times, permitindo que eles tivessem mais é, agilidade, né? Mais praticidade no seu, no seu desenrolar das atividades. E aí, pessoal, vou, vamos iniciar um pouquinho nosso bate-papo aqui. Eu vou perguntar aí para o Jean... Como que, como que o time, né, que, que ele atua, né? É, e quais as práticas que você tem utilizado, Diana? Conta para a gente um pouquinho.
2: Claro. É, hoje o meu time, a gente atua com o Scrum, então a gente aplica o Scrum na nossa equipe e também utiliza o quadro Kanban. O Scrum é uma metodologia para gestão e planejamento dos projetos. Então nele os projetos são divididos em ciclos que a gente chama de sprint. Um sprint é um time box, ou seja, um período fixo de tempo, onde que a, o time tem é, um conjunto, tem um objetivo para cumprir, ou seja, um conjunto de atividades para ser executado. É, no início de cada sprint, o time se reúne para analisar os itens do backlog que foram priorizados por mim, que sou o PO, e pela área de negócio do cliente. Então, a gente sempre, em conjunto, vai com essa área de negócio do cliente para discutir o backlog e priorizar os itens. E no início da sprint, a gente faz o sprint planning para apresentar para a equipe os objetivos da sprint e junto com a equipe definir os itens que vão ser executados naquela sprint. Então, é sempre o time que define o que pode ser executado. Então, por isso que é sempre a participação da equipe inteira. Realizada ali a reunião de planejamento, a sprint se inicia e diariamente a gente reúne, faz a realização da daily, que é uma reunião diária para a gente acompanhar o andamento das atividades, onde que todos os membros da equipe falam é, o trabalho que foi executado no dia anterior, se a pessoa tem algum impedimento que precisa de ajuda, precisa de ajuda, e também fala e a gente discute quais vão ser as próximas atividades a serem, a serem executadas. É, no final de cada sprint, a equipe se reúne para fazer o sprint review, onde é apresentado tudo o que foi executado na sprint e também é apresentado se algum item não pôde ser executado. Essas alterações, o que é feito também é apresentado para o cliente, então o cliente pode acompanhar essa reunião. E, por fim, a gente faz a retrospectiva da, da Sprint, que é um momento de autoavaliação da equipe como um todo, onde que a gente avalia é, o que que funcionou bem no Sprint, o que que não foi, não foi legal, ou itens que a gente precisa implantar nas próximas Sprints. E o legal da, dessas reuniões é que é sempre a gente sai já com um plano de ação para as melhorias que a gente identificou. Então, isso é um momento também importante, que é, as pessoas precisam ter segurança e confiança para expor os problemas, né? Porque o objetivo é a equipe como um todo melhorar. E termina o evento ali da retrospectiva, então se inicia um novo ciclo, que é uma nova sprint, que se repete todas as mesmas etapas, e com o tempo a gente vai sempre evoluindo, melhorando a cada sprint, vai tendo evolução, então com, com isso chegando cada vez mais próximo da excelência.
0: Ô, Jean, você falou ali na daily, né? Que você tem a, a, a rotina da, da daily com o time. É, depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência também, é, junto com o meu time e das, das rotinas do ágil, que eu também pratico no marketing, mas eu queria ouvir de ti. Na tua daily, né? Com o time. O cliente também participa? Como é que é essa rotina? O cliente, ele participa todos os dias? Ele, ele acompanha o Kanban? Como é que funciona essa rotina do, do nosso time interno com o time do cliente?
2: Na nossa equipe, a gente tem bastante transparência tá lá com o cliente. Então, a gente tem, ainda não falei, mas a gente usa um quadro Kanban então, para a gente acompanhar tanto o nosso backlog, os itens que estão em análise, é, avaliação com o X, quanto os itens que estão na Sprint. Então, o cliente tem visibilidade dos itens que estão em desenvolvimento na Sprint, a pessoa que tem alocada a atividade e, as, e os itens já é, em, implementados, concluídos da Sprint. A nossa daily, também a gente tem abertura para o cliente participar, então ele não é obrigado a participar, mas ele é, esporadicamente participa, então um dia sim, ele fica dois dias sem participar, depois participa novamente, mas acho que é, é muito, facilita bastante tá, a participação do cliente, porque a gente utiliza às vezes a daily já para tirar alguma dúvida rápida com o cliente, ou para... Às vezes tem alguma pendência de negócio do cliente, de outras áreas da empresa do cliente. Então, a gente já usa a dele para passar esses impedimentos, para que ele possa é, correr atrás e resolver esses impedimentos. Então, a participação do cliente é sempre... É muito importante a participação do cliente.
0: Facilita bastante o alinhamento, né? Sim. Uhum, e aumenta a sinergia legal. também né, uhum.
2: com o time. Então, porque daí o cliente conhece a equipe, a equipe conhece o cliente. A uhum. equipe tem tem acesso fácil ao cliente. Então, por exemplo, ah, estou fazendo uma regra de negócio, de um cálculo de nota de desconto, né? eu tenho alguma dúvida, eles sempre me procuram, mas às vezes, ah, se eu para uma casa não posso responder na hora, eles têm abertura para entrar em contato com o cliente e tirar dúvidas também.
0: Legal.
1: Vale lembrar, né, Gia e, e Alê também, que a gente conversa muito, é, a gente está falando ali, por exemplo, do, do Scrum, né, com o apoio do Kanban, muitas pessoas até me perguntam ah mas por exemplo no scrum né no by the book né lá, ele fala que o cliente não tem que participar mas o cliente participa tá certo tá errado né e aí eu sempre respondo às pessoas da seguinte forma né o Scrum também, ele tem os pilares, né? E ele coloca como um dos pilares dele a transparência. Então, se você tem transparência com o seu cliente, mesmo que o próprio framework fala que ele não é obrigado a participar e não precisa participar, mas o porquê ele não participar, igual o Jean falou, sempre vai contribuir. Então, não tem um motivo para ele não participar porque o time não trabalha fazendo coisas escondidas do cliente. Ele quer que o cliente participe, né? Se ele participar, vai agregar valor. Se ele não participar, ok, é um, é um evento do, do time mesmo.
2: Né? É, no caso dos projetos que eu toco, é, a nossa equipe é responsável pelos aplicativos né, móveis, a parte, então, o front-end da solução, e o cliente tem uma equipe interna que cuida da parte do back-end. Então, e as nossas sprints sempre são casadas, então porque os itens que a gente está implementando agora tem que andar em conjunto com as alterações no back-end. Então, essa interação, na participação do cliente da equipe do cliente nas nossas deles. Ajuda a gente a acompanhar também como estão andando a evolução dos desenvolvimentos deles, porque interferem no nosso.
1: Legal. Deixa eu aproveitar esse gancho, né? Eu queria perguntar para o Jonas... Né, que ele vivencia ali uma parte de gerenciamento de projetos, mas como que como que funciona, Sim. Jonas, nesses demais projetos que você gerencia, essas metodologias, essas técnicas que a gente está conversando aqui?
3: Então, nos projetos que a gente está atuando, a gente também vem praticando ali a, a metodologia Scrum e o Kanban também em um outro projeto. né? O Kanban a gente está trabalhando mais num projeto específico que a gente tem com o cliente, que é uma, uma linha de ordens de serviço. né? Então é bem numa pegada mesmo de esteira, né? ordens de serviço tem que entrar para a gente a gente tem tem que dar vazão nessas demandas e o Kanban acaba nos ajudando para isso, né? O Kanban nos ajuda a ver onde é que é o nosso gargalo, onde é que estão ficando paradas as demandas, qual é o nosso ciclo para entregar uma determinada OS, né? Então, o Kanban vem nos ajudando muito com isso, né? Pois que a gente implantou mesmo a, a metodologia e, e conseguimos seguir a, a, a cerimônia dele e o quadro Kanban rigorosamente ali, a gente já vem tendo uma evolução de, de entrega nas ordens de serviço, estamos conseguindo acompanhar e ter os indicadores, né? E quanto a parte de, de Scrum, a gente vem executando em outros projetos, né? a gente tem um pouquinho, talvez, mais de, de dificuldade nesse momento para envolver o cliente né? em todas as nossas cerimônias. A gente tem squads que, que o cliente participa, tem outros squads que o cliente não participa, né? mas com certeza, quando a gente tem a participação do cliente, a comunicação funciona muito melhor, né? o processo funciona muito melhor, todo mundo está ciente, todo mundo está por dentro do que está acontecendo, né? e às vezes uma participação menor acaba tendo um impacto de comunicação ou gerando mais tarefas para algum membro, se comunicar o cliente com o ou às vezes até o, o gerente de projeto, né? Não vai, não dá para tocar a metodologia ágil. Ah, claro que dá, a gente pode tocar os projetos dentro de casa, né? A gente respeita as técnicas, cerimônias e tenta aos pouquinhos envolvendo o cliente para também tentando mudar a cultura dele, né? Esse aí é um pouquinho dos desafios que a gente encontra, né? E sobre sobre as técnicas, a gente utiliza no as cerimônias, né? dele, planning aglumen, né? A grooming a gente faz com bastante participação do cliente, porque essa assim a gente envolve ele para discutir qual será a solução da próxima sprint, né? A gente tem a retrospectiva, a review também e uma das coisas que facilitou bastante depois que a gente implantou também foi a questão dos indicadores, né? Então o acompanhamento para mim como gestor de projetos Os projetos dentro da metodologia ágil ficou mais visível, né? Então tanto pelo board como pelos dashboards que a gente tem ali de, de indicadores ficou com um acompanhamento mais mais transparente como a gente falou, né? Não só para a gente, como para o cliente também.
1: E a gente consegue já perceber, né? Nos relatos ali do Jean e do Jonas que o modelo ágil, né? A metodologia ágil, ela deixa muito claro que a participação do time, né? Unido, né? Junto com o cliente, ela é muito forte, né? O, o Jonas com uma, uma bagagem é, muito boa ali de projetos no, no modelo waterfall, né? Modelo de cascata, ele já até compartilhou comigo alguns outros momentos. É nítido essa mudança, né? Como cliente ele entra no projeto e faz parte, né? Quanto no modelo cascata, geralmente, ele tem aquele primeiro contato, tem os seus status reportes periódicos, mensalmente ou trimestralmente, depende do tamanho do projeto, mas ele não se envolve muito, ele só quer se envolver na hora da entrega final. E já no modelo ágil, como a gente está falando aqui, independente se você usa um Kanban ou um Scrum, o cliente é envolvido, não só o cliente, mas todo o time é envolvido, né? Só fazendo um adendo, né? Talvez vocês tenham até estranhado nas falas. A gente falou muito ali em quadro Kanban e método Kanban, né? Só para deixar claro que o quadro Kanban é uma ferramenta de apoio que pode ser usado dentro do Scrum, e o Kanban ele é uma metodologia igual ao Scrum. Então, o Kanban, ele seguindo a risca, ele tem certas é, diferenças do modelo Scrum. Mas isso a gente vai, eu não vou dar spoiler aqui, a Lei vai falar um pouquinho mais para frente, vocês vão ver. E aí, muita gente pergunta para mim, né? Uh, se as práticas que são usadas pelos times na, nas áreas de desenvolvimento, se elas, é, na realidade, são bem assim, né? Aqui na MCOM, por exemplo, a gente tem o time da Lê, né? um time de, de marketing, um time de backups, que estão aderindo ao modelo Kanban. E, e nesse caso, né? ele tem algumas diferenças do modelo Scrum, que, que o time também teve contato. E a Lê vai contar agora um pouquinho para a gente como que foi a experiência dela como gestora também e como ela viu a diferença aí do método dentro do time. Como é que o time respondeu? Conta para nós, Lê.
0: Então, é... eu já vinha sentindo o volume de trabalho aumentando e eu já vinha sentindo no time que a gente estava se perdendo entre demandas de diversas áreas, entre urgência, emergência, coisas que não estavam no radar. Então, eu senti que o time estava começando a se perder e perder rendimento com o volume de trabalho aumentando. Outro desafio que eu sentia era, cada um dentro do meu time tem o seu papel muito bem definido, sabe muito bem o que tem que fazer, mas acabava olhando o seu papel, a sua entrega. E aí, isso começou também a me incomodar, não porque não estava saindo bem feito, muito pelo contrário, mas eu estava sentindo uma falta de alinhamento entre todas as áreas de dentro do marketing. Outro ponto que também começou a me incomodar como gestora, as nossas reuniões, eu sempre tive o hábito de fazer reunião é, uma vez por, por semana, e aí, fazendo uma reunião por semana, a reunião estava muito longa, a gente ficava uma hora e meia, duas horas em reunião, e eu sentia que ela perdia rendimento. Então, eu olhei para o lado, né? Eu olhei para os colegas que trabalham já com uma equipe fechada, num projeto específico, e comecei a querer entender é, se a metodologia ágil era para mim também, se cabia para o nosso time. E aí eu fui conversar com, com os nossos especialistas, né, tu inclusive, né, Eider, foram horas e horas de te pedindo conselho, te pedindo é, ajuda, e, e vocês me fizeram entender e, e enxergar que a metodologia ágil, ela não é só para a parte de desenvolvimento, só para a área técnica, a gente consegue sim aplicar para uma área de back-office como a minha. Então, a gente se organizou, né todo o time, isso que foi muito legal, todo o time montou o processo junto, não fui eu como gestora da área que definiu o fluxo de valor, propósito, entrega, montou o, o fluxo de trabalho e apresentou para o time, não, muito pelo contrário, foram horas e horas que a gente parou todo mundo junto, é, montou o nosso, definiu juntos o nosso propósito, definiu qual é a nossa entrega de valor para a MCON e definimos todo, todas as etapas, né? Todas as entradas, todas as saídas. Então está sendo uma, uma experiência muito legal. A gente já está rodando há um ano, mais ou menos, e eu já vejo melhorias, nossa, é, é indescritível a diferença de time rodando. Normal, com uma gestão uma vez por semana, e dentro da metodologia ágil. Oh,
3: e como é que foi pro pessoal, pro teu time, como é que tu viu que eles recepcionaram essa mudança ali?
0: É, vamos lá, tem dois, acho que tem dois pontos que são bem importantes. Primeiro, eu tenho uma equipe bem madura. Então isso facilitou o processo. Mas o que eu acho, e aí eu acho que o Eider pode até te falar, te responder melhor do que eu. O papel da liderança é fundamental. Eu acreditei no modelo. Conversei muito com o Eider, com o Bruno, o Bellini, que também é outro especialista, com, com o Fabrício. E a gente conversando, eu, acreditei, eu como gestora acreditei muito no modelo. E quando eu levei para a equipe, eu acho que a grande diferença foi essa. Eu não impus nada para eles. Eu fiz com que eles construíssem comigo, só que eu acho que o papel do gestor é importante porque não é só desenhar o fluxo, mas o gestor tem que manter o ritmo. Se o gestor marca dele e desmarca, ou não aparece, ou faz dia sim, dois dias não, um dia sim de novo, aí eu acho que a metodologia cai, cai em Descrédito. Então, eu acredito que quem puxa, não necessariamente o gestor, mas quem puxa tem que tem, tem um papel bem relevante, assim, de não deixar cair na, na rotina, porque rotina de reunião, um monte de entrega, todo mundo tem. No meu ponto de vista, o fundamental foi o meu papel como gestora de manter o ritmo. E aí, é isso a gente conversa bastante, né, Ider, eu e tu, quando a gente está montando ali as dinâmicas com Sim. o time, que depois eu até quero falar um pouquinho das rotinas, é, né, Ider, tu sempre fala isso para mim, assim, ah, eu acho que tu tens um papel bem relevante de puxar e não deixar o processo esfriar. Então, é isso, assim, do meu ponto de vista, o papel da liderança é extremamente fundamental na implantação de uma metodologia.
1: Até complementando, né, Lê? É, e, e respondendo ali também o, o Jonas. Lembrando, assim, também para os nossos ouvintes, para ficar um pouco mais claro, no processo que nós fizemos junto com a equipe da, da Letícia, a gente implantou o Kanban, tá? A gente não implantou um quadro Kanban, a gente implantou o método Kanban. Então, para isso, a gente fez o... Uma, um conjunto de cerimônias ali que foram é, se eu não me engano, quatro dias, né, Lê? De duas horas, aproximadamente duas, três horas, conversando Foi. com o time. Uhum, uhum. Que a gente denomina destaque, né? Então a gente entendeu as dores do setor, entendeu os problemas, é, é, compreendeu o objetivo, colocou todo mundo no mesmo entendimento, e aí isso que a Lê falou, né? O time comprou a ideia, né? O time comprou a ideia de visibilidade, o time comprou a ideia de fluxo, de entrega de valor. Então esse foi o primeiro passo, né? Conscientizar o time, isso é muito importante. Né? O líder, né? Aqui eu vou, vou até evitar o nome gestor, mas o líder ele tem um papel muito grande porque ele tem que ele tem que vender a ideia não no, no sentido de impor né mas assim no sentido de importância e a pessoa comprar né o time tem que comprar aquela ideia só que quando implanta aí vem as palavras ali que ele colocou também quando implanta é, alguém tem que estar tá sempre puxando né alguém tem que estar tá sempre motivando o time no caso de um setor mais de back office, é interessante que o líder, ela, uhum. no caso a gestora, puxasse e mostrasse, Ó, diariamente eu estou ali, estou com vocês, estamos é, né? vamos entregar, e não assim, quando vocês sim. vão entregar, jamais questionamentos, uhum. né? mas sim reflexões para o time. Quando a gente põe isso dentro de um modelo de projeto, de sistema, geralmente a gente acaba tendo um papel ali de ou um PO, ou um Scrum Master, é, que puxa isso. E eu até falo, os times, assim, que quando você tá no método Kanban, ou até mesmo tá no Scrum, não importa qual a metodologia que você está utilizando, o time tem total liberdade para falar e puxar a orelha de um do outro, assim, vamos lá, vamos fazer a daily, né? Vamos se preocupar, questionar o porquê das coisas, né? Não precisa ser o Scrum Master, não precisa ser o gestor. Com o tempo, né? Com o tempo ali no marketing, pelo menos a gente observou, com o tempo a Lê parou um pouquinho de cobrar e o time começou a opinar muito, né? Começou é a se cobrar. A gente chama isso de equipes de alta performance, né? E, são e sabe... equipes que puxam sozinho e falam assim, se o líder sai de férias, a gente toca o barco. É isso tá? aí, e aí gente... volta e não está pegando fogo.
0: E, e o legal também é que quando a gente montou todo desenhou o fluxo, montou todo o processo, eu tinha uma formatação de time. Desde as horas de treinamento que a gente montou, a equipe mudou, entraram pessoas novas. Mas o conceito está tão firme dentro do time que, claro, quando entrou uma, uma nova pessoa, eu fiz a integração, eu mostrei o nosso método de trabalho, mas o próprio time conduz a pessoa que entra nova, porque a cultura já está muito forte no nosso dia a dia, nas nossas rotinas. Então, isso é bem tá bem legal. é
3: Legal, acho, acho importante mesmo a participação do líder, né? até a gente ver aqui em questão da, da operação aqui mesmo nos projetos, a, a participação de um gerente de projetos, no início principalmente, apoiar na, nas definições. E aqui no projeto vai ter um pouquinho mais de diferença que a gente já elege no início, né? logo de, dos projetos, a gente elege um, um squad leader, né? um scrum master, que vai fazer esse papel mesmo de... De, de puxar as coisas dentro do time, né? Então, a ah, conduzir as cerimônias, então a gente tem esse, essa, essa divisão, esse papel, né?
1: Legal, né? E só fazer um, uma ressalva, né, para os nossos ouvintes, é, se você participa de um time de desenvolvimento e não tem um Scrum Master, ou porque pode ter projetos que possam não ter um Scrum Master, ou saiu, ou o Scrum Master não, tem, não é tão ativo, né? Você, como participante do projeto, você pode opinar, você pode contribuir. É, lembrando que quando a gente fala em times ágeis, é todo mundo no conceito mesmo de time, né? Unido, todo mundo em, em prol de uma única coisa, entregar valor para o cliente. Então, se às vezes a gente tem que ir lá e, e ajudar o colega do lado, a gente ajuda. Se a gente tem que puxar uma reunião, a gente ajuda. Se tiver que, é, durante uma reunião, o ajudar o PO a explicar alguma coisa, a gente vai e contribui. Então, a gente usa muito o sentimento de time, né? A palavra time é muito forte dentro dos, das metodologias ágeis, né? Eu não sei se o, se o Jean enxerga também essa, essa, esse pensamento ali dentro dos projetos e um pouquinho do que a gente falou ali dentro do contexto do back
2: Sim, o time tem que ser unido, tem, tem que ter segurança, né? Então, só a partir do momento, por exemplo, assim, que eu tenho... É, segurança que eu posso botar, me, expor a minha opinião para frente de todo mundo e não vou ter nenhuma retaliação, todo mundo vai receber isso como uma crítica construtiva para a gente refletir e melhorar. É, a partir do momento que o time começa a perceber que pode fazer isso, pô, a equipe começa a crescer exponencialmente, assim porque daí a cada interação a gente vai trazendo melhorias e evoluções. E até falou a aplicação ali do metodologias ágeis para outras empresas. A Letícia botou ali o exemplo da equipe dela. O RH da Emicom também está aplicando lá o Kanban para fazer os processos lá de, de seleção e recrutamento lá de pessoas. Outra é, prática muito legal, eu acho que é um valor, né mais um valor do, dos métodos ágeis, que é a evolução contínua. Eu tenho uma empresa do meu tio, que é uma empresa de automação, automação industrial. Então, ele tem uma cultura lá na empresa dele, por exemplo, que toda sexta-feira à tarde, ele para lá o desenvolvimento de todos os projetos, para reunir a equipe, para eles avaliarem aí o, o trabalho deles, os modos de trabalho, e trabalha em, trabalhar em inovação. Então, por exemplo, toda sexta-feira à tarde, eles trabalham em revisar os projetos, os processos, o andamento das coisas, e inovação. E ele sempre está sempre dois passos à frente dos concorrentes. Então tem vários concorrentes que copiam ele em produtos, mas ele sempre está à frente. Eu acho muito legal assim. E, e foi é um valor, né? Não é, às vezes não. Não é uma metodologia, uma regra que vai também ajuda, mas que faz a diferença. Mas é o valor de sempre procurar evoluir, né?
3: Isso é tão louco, assim, né que essa, essa aplica, aplicabilidade da metodologia de ser qualquer setor ou em qualquer projeto, né, ah, projeto de TI, projeto de, de engenharia, projeto de construção, né, ou outra atividade, né, é, eu estava imaginando aqui, é, tu pode criar um, um quadro cambã na tua casa para criar controlar atividades do de, de dia a dia, né, tarefas de casa, né, onde vai colocando quase tarefas de cada um, planejando que cada um vai fazer a semana. Então, a gente ter uma, uma noção, assim, em, em um processo simples, né, de tarefas de casa, como é aplicável também uma, uma metodologia dessa. Né?
1: isso, Jonas, né, complementando, você falou ali de fazer um quadro em casa, né, é, que a gente pode, e eu vou te dizer, tá, eu tenho um amigo que ele faz um quadro Kanban na casa dele, e todo domingo à tarde ele reúne ele e a esposa e eles colocam os, as atividades também da filha dele também que eles têm que fazer durante a semana. Então tem a lição da escola, da menina, tem as atividades de inglês, tem as outras atividades, eles montam o um quadro e semanalmente eles se organizam. Até parece, assim, absurdo, mas funciona tão bem que a filha dele fala assim, pai, a gente tem que atualizar o quadro hoje, a gente não atualizou. E aí tem um, um outro ponto também que o Já comentou ali, que eu, eu queria fazer uma ressalva, que as práticas ágeis, elas são totalmente flexíveis, né? Você não precisa pegar o método Kanban e aplicar na prática, como a Lê complementou ali, que foi aplicado no marketing. Ela não segue o Kanban à risca, com todas as as cerimônias, mas ela ela usa o método é, na sua totalidade e aí vai amadurecendo eles aos poucos. A mesma coisa acontece com o scrum. Então, quando você quer aplicar um método ágil, isso que eu vou falar não é só falado por mim, né? Mas por todos os especialistas da área. Comece pelo que tem, né? Comece pelo que você consegue. Se você consegue fazer uma reunião diária, comece então com uma reunião diária. Se você quer fazer retrospectiva, faz retrospectiva. Não precisa fazer tudo. Com o tempo, vocês estão praticamente usando o modelo sem perceber, né? Ou, obviamente, é, com muita maior maturidade. E aí eu vou fazer um, um, uma pergunta aqui. se De tudo isso que a gente falou, né? Dessa vivência ali dentro dos projetos, a gente compartilhou um pouquinho. Mas só para frisar para os nossos ouvintes, quais foram os benefícios né, que vocês tiveram, né? Que vocês conseguiram... Observar nos times, tanto na visão de, de PO, de gerente, né? Que vocês conseguiram notar, nossa, tipo, isso mudou. Conta pra gente aí um pouquinho.
3: O Eder, para falar um pouquinho assim, do, dos benefícios, até queria puxar um pouquinho do histórico, né? como é que eram os nossos projetos, principalmente nesse cliente que eu, que eu gerencio. Né? Então, a gente tinha um projetos muito no modelo waterfall, né? no cascata. É, tinha muitas discussões sobre escopo, né? porque era um escopo fechado, o planejamento era todo no início do projeto. Então, se fazia aquela fase de especificar todo o projeto para depois iniciar o desenvolvimento. Né? E o que acontecia muito nesses casos eram, eram mudanças, né? mudança de escopo, discussão o que era o que não era escopo que às vezes gerava até um estresse entre nosso time time cliente né ou entre até às vezes até entre os entre o próprio time né e muitas reuniões né era reuniões e reunião que acabavam sem decisões muitas vezes né acabava que para papel de, de gerente no meu caso a gente projeto o, o quando eu trabalhava muito a gestão de, de projeto e também muitas vezes a gestão de crises, de conflitos, né, por causa de, de, de discussões de escopo e de prazos e outras coisas, né. Então, as entregas aconteciam nos projetos, né, com um nível maior de desgaste e com controle de cronograma e, e custo de uma forma menos assertiva, né, e causando. Um, um gerenciamento maior em cima dos projetos. Né? E depois, então, com a metodologia ágil, o que, que a gente viu de, de benefício? Né? A gente conseguiu aproximar mais o cliente, né? Então, a gente tinha mais facilidade com o cliente de, de às vezes, negociar um escopo, porque a gente estava trabalhando com o um escopo aberto com as squads, né? Tinha facilidade aí de, de tomar decisões, porque o cliente está mais perto da gente, está participando, está acompanhando na, nas cerimônias, às vezes, em deles ou reviews do projeto, né? Então, a gente conseguiu ter essa agilidade né? de decisões, né? E a questão também do board ali, que são às vezes um quadro cambão, um trelo para quem utiliza alguma outra ferramenta, o acompanhamento, né? Então também fica muito fácil acompanhar como está o andamento do projeto, né? E os indicadores que a gente tem muito mais, muito mais visibilidade, mais transparência. Né? E até queria dar um exemplo de um dos projetos que a gente fez, uma retrospectiva do último ano aqui no cliente que eu que eu gerencio os projetos. A gente tinha um projeto que era a gente executava eles por meio de ordens de serviços, né? Eles vinham vinham OS com melhorias para esse sistema e caía numa esteira para a gente atender aqui, daí sim ele seguia a priorização conforme tivesse o time liberando, né? Então a gente tinha esse modelo, a gente migrou para o modelo squad no primeiro início, né? Mas ainda não colocamos todas as, as práticas de metodologia ágil e depois sim a gente aplicou as práticas de metodologia ágil. Então a gente trabalhou sete meses sem, a, sem as práticas, né? E cinco meses depois com as práticas. Então, fazendo comparação com a metodologia e, e colocando, fazendo as cerimônias, aproximando o cliente e, e fazendo as sprints de entrega, né, a gente entregou 12 novas funcionalidades. Então, a gente dobrou, a gente entregou seis antes e entregou 12. A gente entregou 23 melhorias de funcionalidade, a gente entregue 16, a gente pulou para 23, então, foram 45%, foi 45% do nosso ganho, né? Então, em um, um tempo menor do que a gente já vinha trabalhado, né? Então, para ver o benefício dessa mudança, na né? produtividade e, e, e assertividade nas entregas, né? O que, que gerou e que agregaram muito valor lá para o cliente, né?
0: O que eu vejo de maior benefício foi o engajamento que essa metodologia trouxe para o time. Não, não só entre o time, mas também o engajamento da entrega de valor para a empresa, para a MCON. Organizando o nosso fluxo de trabalho, o nosso fluxo de valor, é, ficou mais claro o que cada entrega faz pelo negócio a gente consegue conectar melhor o nosso trabalho com o resultado efetivo da empresa. E aí, isso gera um engajamento enorme entre o time e também com cada profissional, né? E isso, é óbvio, acaba resultando também na produtividade do time. Então, hoje, a gente tem um, um engajamento, todo mundo se sente dono do processo, tanto é que a é dele, não sou eu que conduzo, cada dia um do time conduz, porque todo mundo ali se sente dono, e isso gera um sentimento de pertencimento, um engajamento muito grande. E, com certeza, isso resulta no aumento de produtividade da, do marketing como um todo, não só com pessoas isoladas, mas como um todo para a empresa.
1: Olê, eu lembro que no começo que você implantou o processo, né? O seu time já fazia algumas deles, né? até para poder ir aprendendo ali Sim, uh, uh. metodologia ágil, mas sem sincambã, sem, sem, muita, sem muita estrutura. Era dele para poder conversar o time interagir. Uhum. E até você confidencializou para mim que o time ficava ali, às vezes, gastando mais do que 15 minutos e não Sim. conseguia sair dali com uma ideia de tudo que tinha que fazer. Uhum. Né? E aí até a gente falava assim, quando a gente começou a trazer a cultura para o time, uhum. ó... A sprint tem que ser em 15 minutos, Sim. né? O time uhum. falou assim, não dá, não não dá, impossível, né? Uhum. Não, é tem muita gente para falar. E como a gente mudou a forma de fazer a, a, a daily, a gente realmente vendeu e o time comprou, né? Chegou um ponto que vocês conseguiam fazer a daily em menos de 15 minutos, né?
0: Sim. O problema de antes, como você falou, a gente já tinha daily, a gente até tinha um, um quadro... Qual era o nosso problema? A gente não tinha o acordo de trabalho bem firmado entre nós. Então, eu acho que aquela máxima, o que é acordado não sai caro, sabe? Então, assim, a gente não sabia exatamente o tamanho da tarefa que a gente tinha que fazer, se a gente colocava post-it ou não, né? Lá atrás, ano passado, no início, até o ano passado, a gente tinha quadro físico, né? Então isso gerava um, ah, beleza, vou colocar se não sair lá do outro lado, tá tudo certo. Eu acho que a partir do momento que a gente definiu o fluxo de valor e o acordo de trabalho e manteve o ritmo nas rotinas, a, a metodologia engrenou no time.
1: Uma cadência, né?
0: É, a cadência, uhum.
1: Legal, né? Até um tempo atrás, o time falou assim, ah, a gente até agora faz mais do que 15 minutos que é pra gente fazer uma, é, um social ali, né? Conversar um pouquinho mais pra deixar o time o dia mais leve, é. mas o time se tornou muito mais produtivo, né?
0: É, isso até é uma coisa bem legal de se falar, né? A gente tem toda a metodologia, as melhores práticas, mas uma coisa que você sempre bateu e frisou muito para mim é, tem a metodologia, mas a metodologia tem que se adaptar a melhor forma para o seu time, para a sua realidade. E aí, quando a gente falou, não, vamos fazer daily em 15 minutos. Beleza, vamos fazer que daily em 15 minutos. Mas uma coisa é a gente fazer uma daily em 15 minutos, todo mundo no mesmo ambiente físico, né? Que a gente está ali e, de repente, dá para parar também e conversar um pouco mais. Mas a gente está no meio de uma pandemia que cada um está na sua casa. Então, a daily, todas as rotinas, né? Não só a daily, ela veio para tornar o processo de comunicação mais transparente, alinhar melhor as nossas entregas. com certeza tudo isso, mas também veio, fez um papel importantíssimo de engajar o time. Então, a gente faz a daily, mas a gente fica ali 5, 10 minutos contando como foi o fim de semana, contando como tá em casa com os filhos, porque eu acho que a sanidade mental também diz muito no trabalho, né? Então, nesse, nesse período todo de pandemia, a daily ajudou muito, o nosso time a se manter unido tanto, Principalmente porque tem pessoas do nosso time Que se viram uma, duas vezes Pessoalmente, então a daily nos aproxima Eu uso sim esse momento da daily Para alinhar processo, mas eu uso Também como forma de engajamento do time
1: A gente faz a, O propósito da daily e ainda Sobra tempo ainda para fazer um social né?
0: Sim, com Legal. certeza
2: é, ia comentar aqui Na minha equipe também a gente usa a daily para como descompressão, porque também na pandemia o pessoal fica, falou, tá um ano em casa, trabalhando só de casa, né? Tem pessoas que têm família pequena ou que não tem família próxima, que, que não tem muito contato com outras. Então, eu procuro também sempre fomentar a conversa com as pessoas, perguntar como é que foi o final de semana, como é que tá se sentindo, contar novidade, ou alguém contar, como que falou, tá na área de tecnologia, perguntar o que, que cada um tá lendo de novidade, de tendência. a nossa equipe também, tá ajudando bastante, tá? Estender um pouquinho a dele para fazer essa descompressão.
0: É muito bom, né? E eu, eu sinto uma diferença bem grande de entrosamento do time.
1: Bom, recentemente nós tivemos grandes entregas, né? de Bem importantes aqui na MCON. E todos esses benefícios né, que nós citamos, né? Vocês entendem que a utilização do Agile, né foi um game changer diferencial para nós?
3: Ah, Eder, eu acredito que realmente foi um diferencial para nossas entregas, sim, tá? Nossa produtividade aumentou muito, né? E as nossas entregas foram com, com mais qualidade também, com, essa, com toda essa, essa conversa que a gente já teve antes com os métodos que a gente aplicou, né? Um, um ponto que eu destaco também, vejo que é um, um divisor, é a questão da, das responsabilidades dentro do time. né? Então, como até a lei já comentou, no modelo cascata, no waterfall, a responsabilidade ficava muito concentrada no GP e, às vezes, no analista do projeto, né? o analista que era responsável pelo projeto. Agora, com a mudança para as metodologias, o time é responsável pelas entregas, pela qualidade, por agregar valor mesmo ao cliente. Então, o time participa ativamente das decisões e, e melhorias do processo, né? para a gente conseguir ter uma... A, o melhor resultado no final. Sim. No último ano,
2: a gente entregou dois grandes projetos para uma empresa que que atua em, é, em escala nacional é, e as metodologias ágeis foram é, essenciais para o sucesso. É, um ponto, acho que um dos principais, foi o cliente veio com a ideia dos projetos para a gente, que eram projetos grandes com um escopo lá, de 6, 12 meses para entrega total, é, mas a gente conversando no início do projeto com o cliente, a gente ali, esses projetos têm, todos têm capacidade de a gente entregar primeiro um MVP. O que é o MVP? É um produto mínimo viável para atender a demanda, a necessidade que o cliente identificou naquele produto. O time sentou com o cliente, a gente conversou, fez uma mini design sprint para definir o MVP da, da primeira entrega do produto, elencando as atividades essenciais e o que, que agrega valor para o cliente. E nos dois projetos, seguindo essa metodologia, a gente conseguiu entregar o MVP em 60 dias e a gente já botou isso em produção. E foi muito importante assim, botar em produção o um quanto antes, porque a gente já consegue validar a ideia, se essa a ideia está resolvendo mesmo a necessidade do cliente ou não. A gente tem um item que é muito importante, principalmente nos dias atuais, que é tudo muito dinâmico, que já ter o feedback do cliente, já ter resposta, se a solução que a gente desenvolveu é, é viável e traz resultados. E para o cliente já agregou valor, porque em 60 dias o cliente já começou a fazer vendas com os produtos que a gente entregou. Então, se fosse no um modelo cascata, a gente ia demorar, fazer entregar uma solução mais completa, mas a equipe iria demorar, sei lá, seis meses para entregar a primeira versão do produto. Então, e com 60 dias o cliente já começou a ter venda, já começou a ter resultado financeiro do investimento que ele fez. Então, a gente reduziu o investimento já para começar a ter resultado. E também fazendo uma entrega rápida, a gente já consegue ter o feedback dos clientes e fazendo ajustes com base nos feedbacks. E antes a gente fica só na prancheta fazendo, imaginando como o cliente vai responder ao produto. Na prática é muito melhor. E outro item, acho que foi muito, muito importante, é que a gente começou a fazer entregas quinzenais de evolução do produto. E com isso o cliente se sentiu mais à vontade para experimentar, testar. Então, por exemplo, como é um aplicativo lá de B2C... O cliente sentiu a vontade para fazer experimentos. Ó, oh, vamos fazer a tela de venda de tal forma. Ah, não funcionou lá, ah, então daqui a 15 dias a gente consegue desfazer e voltar do jeito anterior ou voltar de jeito melhor. E isso, foram percebendo esses benefícios, que eles podem ir fazendo pequenos experimentos para identificar ali a resposta do cliente para chegar no, no melhor resultado. E antes a gente tem que ficar, sei lá, semanas, meses conversando com o cliente, pesquisando, prototipando, validando N ideias. Para só lá no futuro né, botar em produção e ver, às vezes, que a gente esqueceu, às vezes, algum detalhe que, que faz toda a diferença para o cliente. Então, eu acho que isso é muita diferença. Assim, entregar valor rápido, né? E, e a melhoria constante. Eu acho que tendo isso é, é incomparável assim, os benefícios do ágil com o modelo Cascata.
1: Que legal, Jean. Isso mostra exatamente um pouco do que a gente escuta, né? Por essa frase que eu vou falar não é. Não é nova, né? Que você faz rápido, né? É, entrega rápido, aprende rápido, né? E corrige rápido. Então você consegue colocar um produto ali no mercado e rapidamente ter esse feedback. E dando sequência para o nosso fechamento aqui do nosso bate-papo, é, eu queria na verdade aí pedir para vocês que mensagem que vocês deixariam. Né, para os times, para os projetos, para os projetos não, para os gestores, ou seja, para as pessoas que estão é, nesse universo de, de equipe e que ainda tem o receio de utilizar o ágil dentro dos projetos.
2: Então, só no papo de hoje, a gente já comentou alguns cases né, de sucesso que a gente vivenciou, é, tá? todas as grandes empresas falando em transformação digital e utilizando metodologias ágeis para ajudar nessa transformação digital. Então, tá cheio de bons exemplos, de exemplos de sucesso. Então, ou seja, as metodologias ágeis funcionam, entregam resultado, entregam valor rápido. Então, para quem está com com dúvidas, o que eu ia sugerir é começar pequeno. Pega um projeto pequeno, ou um setor, uma equipe e aplica as metodologias ágeis e monitora por um tempo para acompanhar os resultados, as entregas deles antes do ágil e depois. Eu acredito que, dando uma chance, botando na prática e monitorando pequeno né, é, em algum processo, é, acredito que a maioria vai ver benefício e vai acabar replicando isso para as outras áreas da empresa.
3: Minha visão assim, eu aconselho principalmente aos gestores muito a utilização da metodologia Ágil, né? Porque tem que começar pela gestão da empresa, né? pela liderança, como a própria Letícia falou, né? Então, é um processo que vai começar, que vai ter... O seu tempo de maturidade, mas após a maturidade vai ver que os indicadores vão melhorar, a, a comunicação para a saúde dos projetos vão ficar de forma mais fácil, mais transparente, né? Então, e o, e o valor agregado no final vai ser de uma forma muito mais rápida nas entregas, né? que a gente agrega com, com os projetos com a metodologia ágil, a gente agrega numa, numa velocidade extremamente absurda em comparação com modelos antigos. E, e o alinhamento com as áreas de negócio geralmente é constante, né? A gente vê muito, às vezes, as áreas de e área de negócio, e é um, um desafio para o gestor de TI muitas vezes, é conquistar a área de negócio dentro da própria empresa. Né? Então a gente vê, vê muito isso, então esse, a metodologia aproxima muito as duas áreas e que acabam gerando entregas mais relevantes e, e com mais sucesso, mais assertivas, né? E, e aos times, o conselho que eu dou é, é mudem. Se a, gestão a, se a gestão aprovar, mudem logo. O ganho, é, o ganho no ambiente, na forma de trabalho é muito grande. Aumenta, aumenta a cumplicidade, aumenta a interação, aumenta a comunicação do time. O, o, os resultados vão saltar os olhos do time aí.
0: Se eu puder dar um conselho aqui para quem? quem é entrar nesse mundo, o meu conselho é... Apenas comece. Eu lembro lá atrás, quando a gente começou a falar, putz, mas são quatro encontros de duas horas. Eu pensava, meu Deus, eu tô cheio de coisa para fazer. Mas comece. No começo, vai ser um pouco desconfortável a daily. Vai colocar card lá, que talvez não era necessário. Mas é tudo um aprendizado, né? Hoje a gente tá rodando aí há, há um ano. E se eu olho para trás, eu vejo a evolução que a gente teve enquanto profissional, enquanto time. Porque as coisas vão melhorando sozinhas. O time vai amadurecendo junto, o time vai entendendo a mecânica, a forma de fazer, a melhor forma de fazer e as, as melhorias vão surgindo naturalmente. O processo vai, vai amadurecendo naturalmente. Então, assim, meu conselho é, principalmente para as áreas de back-office, né? não, não tenham um receio de começar. Comecem e o processo por si só vai amadurecendo. É, de novo vou bater, o importante é manter a cadência das rotinas daily, planning, retrô é importantíssimo, fez toda a diferença quando eu comecei a fazer retrô então mantenha uma rotina, porque o processo ele vai amadurecer, o time vai amadurecer por si só
1: legal pessoal o papo tá ótimo mas eu vou agradecer a participação de todos por terem disponibilizado esse tempo para conversar um pouquinho conosco aqui sobre agilidade, sobre os cases da MCOM, e agradeço profundamente aí todo o conhecimento compartilhado por vocês. Agradeço também a todos que acompanharam o nosso podcast, a né, nosso IMCast, a nossa conversa, e aproveitar para dizer que se vocês tiverem alguma dúvida é, ou uma sugestão, pode mandar para a gente, a gente vai ficar muito feliz em responder. O e-mail de contato é amcast.com.br Beleza? Até a próxima, pessoal!